0: In der Erkenntnis, dass die Klimaänderungen die ganze Menschheit mit Sorge erfüllen, sollen die Vertragsparteien beim Vorgehen gegen Klimaänderungen ihre jeweiligen Verpflichtungen im Hinblick auf die Menschenrechte, das Recht auf Gesundheit, die Rechte von indigenen Völkern, lokalen Gemeinschaften, Migranten, Kindern, Menschen mit Behinderungen und besonders schutzbedürftigen Menschen und das Recht auf Entwicklung sowie die Gleichstellung der Geschlechter, die Stärkung der Rolle der Frau und die Gerechtigkeit zwischen den Generationen, achten, fördern und berücksichtigen.
1: Das steht in der Präambel des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015. Und hier zeigt sich schon, das Klima geht uns alle was an, egal ob jung oder alt, arm oder reich. Aber manche Gruppen sind stärker von der Klimakrise betroffen als andere. Und manche tragen mehr zu ihr bei. Und welche das sind, das könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. Heute geht es um Frauen und Männer. Und eine Organisation, die sich mit diesem Thema beschäftigt, die heißt Gender CC, Women for Climate Justice und meine Kollegin Eva Weber hat die Organisation besucht. Hallo Eva.
2: Hallo Christian.
1: Wo bist du da gerade? Wie sieht's da aus?
2: Also ich bin auf jeden Fall am richtigen Ort für so eine Organisation in der Großstadt in Berlin. Und noch progressiver, das Büro liegt in einer Frauenwohnungsgenossenschaft der Weiberwirtschaft und ich komme gerade an.
0: Hallo. Hallo. Ja,
2: das freut uns nicht. Ich bin froh, wie war. Gut Herr, ja, ja, doch. Ist ja. Auch sehr gut bestimmt. Also, wir können uns
0: gern duzen,
2: ne? Cool. Gut, dann machen wir das. Damit bin ich sehr, sehr einverstanden.
0: Ich ähm, nur das Problem, dass da draußen die oh, nee, ah. so laut ist. Ne? Ja, Es ist hier eins der letzten Raucherbüros, was es gibt auf der Welt.
2: Und natürlich wird in Berlin gebaut und deshalb machen wir das Fenster des kleinen Büros jetzt wieder zu. Aus der Einrichtung des Büros lässt sich jetzt erstmal recht wenig auf die Tätigkeit der Organisation schließen. Da steht ein Schreibtisch und ein Schlagzeug. Allerdings verraten die Buchtitel im Regal, worum es geht. Viel mit Klima, viel mit Frauen. Von den anderen Frauen, die hier arbeiten, spricht kaum eine Deutsch, denn die Organisation hat in den zehn Jahren, seit es sie gibt, hauptsächlich international gearbeitet. Okay,
1: und was machen die so? Also außer äh, Schlagzeug spielen?
2: Ja, also ähm, sie arbeiten vor allem als internationales Netzwerk, das aus Organisationen und Forscherinnen und Aktivistinnen besteht. Und ganz konkret besteht ihre Arbeit vor allem aus Öffentlichkeitsarbeit, Forschung, Weiterbildung, Vernetzung. Und ähm, ihre Hauptaufgabe ist eigentlich, dass sie darauf abziehen, Gender-Aspekte in der Klimapolitik zu stärken. Und dafür nehmen sie regelmäßig an klimapolitischen Verhandlungen teil. In Deutschland ganz konkret äh, machen sie auch relativ viel in Sachen Gender-Mainstreaming in der Umwelt. Politik, aber wie gesagt, sie sind vor allem im globalen Süden mit Projekten tätig, dort wo die Auswirkungen des Klimawandels eben gerade auch für Frauen ziemlich gravierend sind.
1: Du hast gerade diesen Begriff Gender Mainstreaming erwähnt, den kenne ich eigentlich noch aus dem ähm, Politikwissenschaftsstudium, aus der Entwicklungszusammenarbeit, aber also, was heißt das genau?
2: Na, das heißt erstmal, dass man überhaupt äh, berücksichtigt, dass es Unterschiede gibt, also dass es unterschiedliche Gender gibt und dass man die ähm, folgen und auch wenn das äh, unterschiedliche Geschlechter betrifft, also bestimmte Sachverhalte, dass man die mitdenkt und auch in seine Handlungen mit einplant.
1: Okay, und das führt uns dann zur wichtigsten Frage. Gender und Klima, wie genau gehört das zusammen? Also da geht es erstmal wahrscheinlich ja darum, welche Gruppen am stärksten vom Klimawandel betroffen sind,
0: oder?
2: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Hauptaspekt und äh, Gute Lind hat mir das auch ganz schön beschrieben.
0: Also ich mache da immer so das, das Bild, ähm, das Wetter geht uns alle an, natürlich, wenn es regnet. Äh, trifft es uns alle, aber wer einen Schirm hat, ist natürlich wesentlich besser dran. Und, und so geht es halt vielen Frauen, vor allem im globalen Süden, dass sie halt nicht das Geld haben, um dann ja, sich zu ernähren, also dann sofort Nahrungsunsicherheit droht.
2: Also es gibt einfach ein sehr starkes Gefälle zwischen den Menschen, die vom Klimawandel betroffen sind und das ist meistens abhängig vom Einkommen. Zum einen lässt sich das eben international beobachten, zwischen Nord und Süd und zum anderen eben auch national, weil Frauen auch tatsächlich meist das geringere Einkommen haben. Und was man auch sagen muss, es gibt tatsächlich mehr Tote bei Frauen bei klimabedingten Katastrophen.
1: Okay, das ist die eine Seite, aber es geht auch darum, wer ja, mehr zum Klimawandel beiträgt, oder? Und das sind die Männer.
2: Ja, genau. Was eben auch sehr stark an das Einkommen einer Person geknüpft ist. Also je höher das Einkommen, desto höher ist auch meist der CO2-Ausstoß einer Person. Und das heißt, Frauen produzieren mit ihrem geringeren Einkommen einfach an sich schon weniger CO2, weil sie sich zum Beispiel kein großes Auto leisten können. Was aber auch ganz entscheidend ist, ist, dass Frauen fast immer noch vollständig für die Care-Arbeit zuständig sind, also so Versorgungsarbeit, Pflege, Kinder und so weiter. Und die Care-Arbeit ist nach wie vor entweder gar nicht bezahlt oder eben sehr stark unterbezahlt, was eben diesen Einkommensfaktor äh, bedeutet. Und es bedeutet aber auch, dass Frauen viel stärker belastet sind, wenn es Opfer aufgrund von Naturkatastrophen oder Nahrungsmittelunsicherheit gibt, weil sie sich eben um die Leute kümmern. Und ein dritter Punkt ist, dass Frauen sich einfach auch anders verhalten. Weniger Auto fahren,
0: mehr vegetarisch essen oder vegan essen, ähm, also, mehr, also bewusster einkaufen, also es gibt, alle zwei Jahre, zum Beispiel diese Umweltbewusstseinsstudie vom Umweltbundesamt, da geht immer sehr klar daraus hervor, dass, dass Frauen einfach da also besorgter sind wegen Klimawandel und auch weniger jetzt den Klimawandel ver verleugnen. Das ist so ein typische.
2: Würde ich mal sagen, Männergeschichte. Ne? Und das liegt aber auch tatsächlich an äh, der care und daran, dass äh, Frauen dafür zuständig sind, weil sie deshalb einfach eher darauf erzogen werden, sich um andere zu kümmern und auch besorgter zu sein. Also zusammengefasst ist es
1: kein individuelles Problem jetzt einzelner Frauen oder Männer, sondern ein strukturelles Problem.
2: Genau, also es sind nicht einfach nur die Männer die blöden und die Frauen die guten, sondern es zeigt sich daran auch, dass das Ganze viel mit Kapitalismus zu tun hat. Weil die Frau, die unbezahlt oder schlecht bezahlt und häufig auch noch doppelt belastet, die Care-Arbeit verrichtet. Und diese Trennung von Reproduktionsarbeit und Lohnarbeit war übrigens auch einer der grundlegenden Mechanismen, aus denen der Kapitalismus letztendlich entstanden ist. Mhm. Aber ja, das würde jetzt zu weit führen. Aber ich persönlich fand das sehr sympathisch, dass Gender CC das auch wirklich mitreflektieren. Und aber auch sagen so, der Systemwandel steht nicht unmittelbar bevor und wir müssen trotzdem Wege finden, etwas zu tun.
0: Also deswegen machen wir halt sozusagen auch pragmatische Politik, weil wir wollen ja auch irgendwie ganz konkret für, für, für die Frauen oder für alle ganz konkrete Verbesserungen bewirken. Ne? Ja. Und wir haben da angefangen, auf internationaler Ebene uns in die Klimaverhandlungen einzumischen und... Und erst mal ein paar Jahre lang, da haben wir so etwa 2000 angefangen, also es ist schon eine ganze Weile her, dann überhaupt mal so ein Bewusstsein zu schaffen, dass Geschlecht eine, eine relevante Kategorie ist bei der Klimapolitik. Ne?
2: Und Geschlecht als relevante Kategorie hier eben zum einen in dem Sinne, was wir bereits besprochen hatten, also dass Frauen und Männer nicht gleichermaßen am Klimawandel beteiligt oder davon betroffen sind. Aber es geht in der Arbeit von GenderCC vor allem auch darum, dass die Klimapolitik selbst je nach Geschlecht unterschiedliche Folgen hat. Okay,
1: aber kannst du da konkreter werden? Also wie, wie kann man sich das genau vorstellen?
2: Genau, also da geht es jetzt tatsächlich vor allem um Gender-Mainstreaming in der Klimapolitik und um das voranzubringen. Also ein Beispiel wären Energiesteuern. Die treffen Leute mit geringem Einkommen, zum Beispiel ältere, alleinstehende Frauen, natürlich am härtesten, gerade wenn sich die Menschen keine energieeffizienten Geräte leisten können. Und Gender CC plädiert da für mehr Regulierung und auch Effizienzstandards, also dass man schlechte Geräte einfach gar nicht auf den Markt bringt. Das ist zum Beispiel in Japan jetzt schon der Fall und es funktioniert auch ziemlich gut. Aber es gibt auch viel einfachere Beispiele. Also zum Beispiel, wenn man sich die Tickets für öffentliche Verkehrsmittel anschaut. Heute gilt ein Ticket in Berlin für zwei Stunden, aber nur in eine Richtung. Und Gotelind hat mir erzählt, vor 20 Jahren war das noch anders, da konnte man überall hinfahren.
0: Und der Punkt ist, wenn, wenn wir angucken, was sind die die, die ähm, Muster, die Bewegungsmuster von Frauen in der Stadt oder von den Menschen, sagen wir mal, so die, die Care-Arbeit machen, dann sind die viel komplexer. Ja? Also die erwerbstätigen Männer in der Regel, die fahren zur Arbeit und wieder zurück und vielleicht gehen sie dann noch in die Kneipe oder zum Sport oder so. Aber die Frauen oder die die Versorgungsarbeit machen, ja, die bringen ein Kind in die Kita, ähm, dann gehen sie zur Arbeit, dann gehen sie einkaufen, dann Kind wieder. also und, und dann mit solchen Wegen äh, ist dann blöd mit so einem Ticket.
1: Ja gut, aber man könnte jetzt natürlich auch argumentieren, dass es vielleicht erstmal wichtiger ist, eine ambitioniertere ja, Klimapolitik zu betreiben, als jetzt wie in deinem Beispiel jetzt den öffentlichen Nahverkehr zu fördern zum Beispiel.
2: Ja, stimmt. Und äh, tatsächlich wird auch genau das bei klimapolitischen Verhandlungen gemacht. Also da wird immer erstmal gerne über Gender diskutiert. Aber sobald es dann um wirklich wichtige Entscheidungen äh, geht, wie beim Pariser Klimaabkommen, da werden dann so Genderpunkte als Verhandlungsmasse preisgegeben. Gute -Lind meinte auch, dass da in den Entwürfen viel mehr an Menschenrechten und Geschlechtergerechtigkeit drin war, als es jetzt tatsächlich ist. Jetzt steht es eben nur noch in der Präambel. Und deswegen ist es einfach sinnvoll, von Anfang an Gendergerechtigkeit in der Klimapolitik mitzudenken. Und was
0: wir zum Beispiel dann konkret wollen, ist, ist dass äh, wenn neue Klimamaßnahmen beschlossen werden, bevor die beschlossen werden, wenn sie überhaupt entwickelt werden, dass man so ein Gender Impact Assessment zum Beispiel macht. Ne? Also das ist auch in der Studie, an der wir beteiligt sind, ist jetzt eine ähm, ein Gender Impact Assessment Methode gerade für Klimapolitik entwickelt worden.
2: Und wie sieht die aus? Also... Was, wie genau kann man sich das vorstellen? Also,
0: ähm, ja, da, da gucke ich natürlich an, was ist geplant an Maßnahmen. Äh, dann versuche ich ein bisschen, das Umfeld zu klären, in was, was ist die Situation, welche Menschen betrifft es. Und, und wenn, wenn man sagt, es ist relevant, äh, es betrifft wesentliche Teile der Bevölkerung, äh, dann kann man an, anhand von so einem Art Kriterienkatalog, vers versucht man einzuschätzen, was sind die, die nicht intendierten Effekte?
1: Also quasi, was passiert, außer dass CO2 verringert wird?
2: Genau. Und weil man das nicht immer alles mitdenken kann, gibt es diese Kriterien, die sogenannten sieben transformativen Gender-Dimensionen, die das vereinfachen mhm. sollen. Da geht es unter anderem eben um Care-Arbeit, Einkommen, Infrastruktur, auch Maskulinität als Maßstab, Körper, Gesundheit, Privatsphäre und da sind noch ganz viele andere Sachen dabei. Und damit lassen sich dann eben Effekte von Maßnahmen besser abschätzen. Da wird dann beispielsweise in Workshops eine Maßnahme zusammen mit Experten durchgespielt und überlegt, was das für Folgen hat. Und da kommt dann einfach unheimlich viel auf den Tisch. Allerdings muss man sagen, dass das bisher vor allem auf städtischer und kommunaler Ebene funktioniert und jetzt langsam probiert man das auch mehr auf nationaler Ebene zu machen. Und man sieht da auch tatsächlich, dass das Bewusstsein an vielen Stellen schon da ist, da wurde in den letzten Jahren schon viel bewegt, aber man befindet sich auch da immer noch in einem Lernprozess.
1: Aber es ist ja schon mal gut, wenn das Bewusstsein da ist, wie du jetzt sagst, aber... Wenn man darüber jetzt nachdenkt, Gender und Klima zusammen, mhm. das sind ja wahrscheinlich auch Punkte, die gerade von rechten Gruppen zum Beispiel nicht ganz so wohlwollend aufgenommen werden. Also stoßen diese Organisationen da nicht auch immer
0: ja, wieder
2: auf Ablehnung und auf Schwierigkeiten? Ja klar, solche Stimmen gibt es auf jeden Fall.
0: Es ist interessant, dass ja auch, auch das geht ja Hand in Hand, ähm, Klima, Lüge, Genderwahn. Ja? Das sind ja die gleichen Leute. Ne? Also von daher, das ist ja auch für uns eine gewisse Bestätigung, dass es irgendwie zusammenhängt. Ne?
2: Also insofern, man bekommt wohl schon immer wieder den einen oder anderen Shitstorm ab. Aber insgesamt hat es in der Mehrheit der Bevölkerung einen sehr klaren Bewusstseinswandel gegeben, dass sowas positiv angenommen wird. Und was die Arbeit in anderen Ländern anbelangt, ist es wohl sehr unterschiedlich. Also prinzipiell ist das Interesse in vielen Ländern recht groß. Zum Beispiel in Mexiko, äh, da läuft es sehr gut. Aber das hängt eben auch mit der Politik des jeweiligen Landes zusammen. In Indien zum Beispiel ist die Arbeit wohl sehr schwierig. Und man darf halt nicht vergessen, dass die meisten Staaten sich freiwillig dazu verpflichten, in diese Richtung zu arbeiten. Und das Thema gendergerechte Klimapolitik hat natürlich noch nicht die Riesenpopularität trotz allem.
0: Aber ich finde, dass wir... Weil, weil, ich meine, Umweltorganisationen hat hunderte, hunderte, ja. Ich finde, dass wir ähm, da wirklich effektiv gewesen sind. Also weil, weil ich meine, wir haben jetzt Beschlüsse, wir haben den Gender Action Plan, es gibt ein Aktionsprogramm, das Klimasekretariat hat das Thema sehr stark aufgegriffen.
1: Wir haben jetzt viel über politische Verantwortung gesprochen, aber ja, was ist eigentlich mit den persönlichen Einstellungen und Verantwortung? Also was ist da bisher passiert und was gilt es da noch zu tun?
2: Also wie gesagt, es hat sich viel im Bewusstsein gewandelt. Gerade im städtischen Raum ist Geschlechtergleichberechtigung genauso wie Klimapolitik natürlich ein viel größeres Thema als früher. Und es spiegelt sich ja auch in der Politik wieder. Aber leider ist es tatsächlich so, dass spätestens wenn dann das erste Kind da ist, viele wieder in alte Rollenmuster zurückfallen. Und das gilt für alle Aspekte. Insofern muss einfach weiter in der breiten Öffentlichkeit sensibilisiert werden für das Thema. Und man könnte durchaus sagen, dass das dann unser Job ist, eben zu zeigen, was solche Organisationen machen.
1: Spannend, dass du es gerade ansprichst, weil meine Freundin tatsächlich gerade ihre Bachelorarbeit schreibt über dieses Thema. Also Re Retraditionalisierung in Paarbeziehungen nach dem ersten Kind. Und wenn man sich da mal so die Zahlen anschaut und ähm, ja, wieder dann so traditionelle Rollenbilder irgendwie wieder verstärkt werden, dann... Ja, ist da tatsächlich gesellschaftlich auch noch einiges ähm, zu tun. Aber wir haben über Klima gesprochen, über Gendergerechtigkeit und Klima und damit hat sich äh, vor allem Eva Weber für uns beschäftigt. Dankeschön. Es danke dir. Und der Klimawandel oder die Klimakrise, ähm, die wird so schnell nicht weggehen und wir sprechen hier jede Woche drüber und wenn ihr da draußen das gut findet, dann gebt uns doch gerne fünf Sterne auf iTunes bzw. Apple Podcasts und schreibt uns gerne Themenvorschläge, worüber sollen wir mal sprechen, was sind so kleine Klimasünden, über die niemand redet oder kennt ihr jemanden, der schon besonders klimaneutral lebt oder die, dann schreibt uns eine Mail, kontakt.detektor.fm ist die Adresse. Ich bin Christian Eichler, bis nächste Woche. Mission Energiewende, der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF life.